0: Le podcast, on rend la techno logique. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène pour le podcast cette semaine, ou plutôt cette quinzaine, dédié à de la vulgarisation technique. Donc on va aborder un sujet avec euh, Monsieur Johnny Boy. Donc, Monsieur Johnny, bonjour. Encore Eh bien, euh, bonjour euh... et vous. <rire> et tu es fidèle, c'est ça qui est bien. <rire> ouais, attends, c'est
1: jamais que la deuxième,
0: <rire> Tout à fait, mais bon. La, la, la première a eu quelques retours euh, quand même qui étaient plutôt bons, je dirais. On a réussi à parler de la dernière fois, du coup, c'était, rappelle-nous le sujet, tiens, allez, vas-y. C'était le ray tracing. Voilà, on en entend tellement parler. Et, euh, et surtout, nous, on a envie qu'on parle d'un peu d'autre chose pour la prochaine génération de consoles. Et du coup, on va aborder un, ces sujets. On l'avait euh, dit vite fait avec euh, un, un gain de puissance supplémentaire pour la prochaine Xbox. Est-ce que ça ne serait pas mieux que d'avoir un peu d'IA, un peu plus poussé, donc d'intelligence artificielle Donc, qu'est-ce que l'IA C'est un peu le sujet qu'on va essayer de dégrossir cette semaine. Et donc, euh, bah, première question, c'est... Qu'est-ce qu'on entend, euh, monsieur Johnny, par l'IA quand on est dans un jeu vidéo
1: Alors voilà, je... Je pense que la partie de la question intéressante, c'est quand on est dans le jeu vidéo. Parce que l'IA, au sens euh, large, on en ah, parler dans... On le faire en 30 minutes, quoi. Voilà, dans les <rire> milieux scientifiques et tout ça, euh, on, on vise à vraiment modéliser hein, une vraie intelligence et tout ça. On peut vraiment parler d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre d'emblée, je pense, pour attaquer l'aspect vulgarisation, c'est que le jeu vidéo a plus ou moins sa propre définition de, de l'intelligence artificielle. On, on va créer des, des algorithmes et des programmes qui visent à simuler une intelligence pour le joueur, en fait. Ce n'est pas
0: quelque chose d'autonome à Voilà, parler.
1: exactement. Le but n'est pas de, de créer une machine capable de penser par elle-même. Le but est de... Pro une euh, comment dire une expérience aux joueurs euh, on, on se rapproche plus d'une simulation moi ce que la définition que j'en aurais l'IA dans les jeux vidéo c'est plus une intelligence simulée on pourrait on pourrait traduire ça comme ça en fait
0: d'accord et euh, du coup euh, qu'est-ce qu'il y aurait comme différence entre une IA par rapport à un comportement scripté en fait euh, du coup ça, ça se joue où la différence
1: eh ben je pense que c'est sur le nombre de scripts. Parce qu'en fait, euh, une IA dans le jeu vidéo, c'est si ni plus ni moins, à quelques exceptions près, peut-être qu'on on, l'abordera par la suite. Euh, c'est plus ou moins une suite de scripts. Euh, déjà pour reprendre les termes initiaux, une intelligence artificielle, elle est basée sur des agents. Et des états. Un agent et euh, typiquement dans le jeu vidéo ça peut être un, un PNJ, c'est ce qui doit faire preuve d'une euh, intelligence euh, artificielle ou simulée. Donc, donc,
0: un ennemi ou comme un allié, quelque chose comme ça.
1: Un personnage non joueur, voilà. Quelqu'un à qui on doit parler. Euh, cet agent il peut avoir un certain nombre d'actions et de réactions et toutes ces actions et réactions forment euh, chacun des états et on parle du coup d'agents et d'espace des états. Un agent peut recouvrir plusieurs états déclenchés par le joueur, par des situations, par un terrain euh, de jeu. Donc ça c'est pour reprendre un peu les définitions puisque je pense qu'on va en reparler Un, un agent donc peut, peut prendre différents états Et ces, ces états là je pense que c'est ça où on peut traduire un, un peu ça entre guillemets par, par des scripts Une action du joueur peut déclencher un script ou peut déclencher une suite de scripts Et ça va être l'enchaînement de ces différents scripts de par euh, l'algorithme qui sera mis derrière ou de par euh, vraiment une séquence d'actions euh, préprogrammée. On peut avoir des IA qui n'ont rien d'intelligent ou c'est juste euh, préprogrammé et prédéfini. On parle dans ce cas-là, le terme technique, ce sont des automates mm -hmm. euh, qui vont être développés euh, par le développeur et qui sera le temps répétable, c'est-à-dire que le, le joueur faisant une action verra le PNJ toujours dérouler la, la même séquence.
0: Par exemple, si un ennemi, euh, on passe devant lui, il nous voit, il va tirer, on se cache, il arrête de tirer par exemple.
1: Voilà, typiquement. Si ce n'est que là, euh, dans ce type de jeu, bien souvent, euh, le terrain de jeu ne sera pas le même c'est là où on va rencontrer des, des limites aux, aux fonctions de l'automate ça voudrait dire que suivant la situation de jeu, suivant l'ère de jeu euh, si euh, quand on s'approche euh, l'ennemi est censé euh, vous avoir entendu se retourner, vous tirer dessus sauf que s'il y a un bloc de pierre dans telle situation euh, qui euh, le bloque et que la séquence reste la même euh, on va avoir affaire à faire un, un mec qui tire dans le mur c'est pas oui. très immersif on va
0: dire en effet oui, <rire> il prend pas compte des particularités de l'environnement hein.
1: voilà pour ces automates, il faudrait en fait avoir la séquence d'action appropriée à chaque PNJ de par leur situation euh, sur l'aire de jeu. Ça commence à devenir, euh, à devenir compliqué. Alors à ce moment-là, on limite euh, l'aire de jeu, on ne met pas de rocher, on ne met pas de ce genre, et on se retrouve avec un jeu basique. Mmh. C'est en ça que dans l'évolution des jeux vidéo, avec la complexification des, euh, des aires de jeu, des situations de jeu, on va implémenter des, euh, des, des IA avec un, un espace des états euh, mm -hmm. qui va être représenté sous forme d'arbre et on va remettre un, un algorithme qui va lui permettre de choisir dans cet arbre des états la meilleure solution on peut lui fixer des objectifs
0: Donc Les différents embranchements
1: Voilà, différents embranchements, c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple, l'ennemi a entendu, il se retourne, il a une séquence qui vient lui faire vérifier s'il si, euh, si a quelque chose qui obstrue sa vue, si oui alors il se décale et ainsi de suite donc c'est un algorithme qui va venir parcourir ce, ce, cet espace des états et ces, cet arbre euh, d'action. Je vais dire ça comme ça, je pense que c'est un terme qui ne me revient plus. Mais euh, voilà, on a un set d'actions disponible pour l'agent, pour l'IA, et il va lui falloir. Euh, définir quelle est la meilleure solution et en ça, euh, dérouler un algorithme et un programme supplémentaire en... quand je dis supplémentaire, c'est supplémentaire à celui qui va lui dicter chacune des animations et tout ça, c'est des calculs mm -hmm. supplémentaires euh, pour, euh, pour exécuter l'action souhaitée.
0: D'accord, donc par exemple si on a euh, un jeu qui est très complexe avec beaucoup de personnes l'IA, ça serait pas seulement l'interaction d'une personne avec l'environnement, mais avec tous les autres gens qui sont autour par exemple c'est là que ça devient un peu plus complexe, je pense. Non, bah
1: Voilà, tu mets le doigt dessus. Le nombre de possibilités devient, devient infiniment grand.
0: Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu d'intelligence. C'est parce que, quelque part, on, on imagine qu'il y a des choix qui sont faits, comme une personne lambda ferait des choix dans la vraie vie, c'est ça
1: Alors, ça dépend. Ça, ça dépend du, du nombre d'états. Ça dépend de l'algorithme et des objectifs de l'algorithme. Si l'algorithme, il est fait pour que pour chercher toujours le chemin le plus court, avec un seul et même objectif, alors l'IA sera toujours extrêmement répétable et euh, ça peut être souhaitable dans des jeux type euh, Dark Souls et tout ça où le but est d'apprendre le pattern des ennemis pour progresser
0: ouais, Ils sont toujours au même endroit, ils font
1: toujours ils sont la toujours, même chose. Voilà, exactement, il y a des jeux dont le gameplay se base là-dessus euh, donc euh, le, le tout c'est euh, pour rendre toujours plus riche, on va enrichir le nombre de patterns et le nombre de séquences et ce genre de choses et au euh, augmenter de fait la, la, la difficulté il euh, y en a d'autres où en effet euh, dans des jeux qui se veulent plus réalistes, on va vouloir multiplier les, les situations et, euh, et varier les comportements des, des ennemis y a, ah, on peut prendre un exemple hein, on peut prendre euh, euh, un, moi qui m'a fait euh, particulièrement euh, Qui m'a particulièrement marqué Sur l'aspect intelligence artificielle Puisqu'on est là dans l'univers Xbox C'est Halo, je pense qu'il oui. qu est souvent cité pour ça mm -hmm. euh, C'était pas si complexe que ça euh, En termes de programmation C'était juste pour moi la, la petite révolution C'était euh, que tous les ennemis N'avaient pas le même comportement C'est à dire qu'on euh, avait en face de nous Des, des races aliens différentes Ouais. on avait les, les élites les grunts euh, les, les rapaces euh, chacun avait des comportements différents les grunts euh, avaient peur dès qu'ils étaient isolés ils partaient en courant vers le chef le chef lui euh, avec armé de son bouclier une fois qu'il perdait son bouclier il allait se me cacher derrière un, un rocher le temps de le recharger les rapaces eux équipés d'armes plus à distance et de boucliers surtout plutôt que d'essayer de contourner le joueur en en avançant en ligne droite d'un point A un point B euh, straffaient du point A au point B pour garder euh, le, le bouclier face au joueur, des, des petites situations comme ça ouais. où euh, simplement les développeurs ont, ont pensé à implémenter différentes séquences de scripts euh, crédibles vis-à-vis -vis de, de, de races différentes et de comportements différents
0: quoi. du coup on peut dire qu'il y a plusieurs types d'IA ou c'est toujours fait plus ou moins de la même manière là parce que halo c'était une petite révolution c'était quoi qui était nouveau dedans oh,
1: des, ça s'appelle des automates euh, finis où euh, pff, euh, alors, en fait tu me poses une colle ou alors on <rire> a le, le fameux le fameux arbre dont on parlait il y a une différence entre halo 1 et halo 2 je okay. sais que la méthode n'est pas la même et euh, tu me poses une colle dans le sens où euh, je m'étais renseigné mais j'ai pas vu moi Précisément la, la différence dans le jeu je pense que une, ce qu'il faut savoir c'est qu'une méthode d'automate finie euh, donc, euh, peut avoir si elle est bien intégrée et qu'elle est bien faite, peut avoir les mêmes résultats que quelque chose de plus avancé dans lequel avec un arbre et un programme qui vient parcourir euh, les, les différents états et choisir la entre guillemets choisir la, la bonne séquence d'action ça peut avoir des, des résultats sensiblement pareils euh, la différence moi je l'ai plus constaté avec Halo 3 par exemple où euh, ils ont introduit les, euh, les brutes oui. et un peu plus de verticalité J'ai pas le souvenir que dans les autres Halo avant ça, dans Halo 1 et Halo 2 les ennemis puissent monter sur les sur des blocs ou ce genre de choses ils se cachaient derrière un bloc et puis ils montaient dessus et ce genre mmh. de choses là on est plus dans la démonstration de euh, justement un algorithme qui vient explorer les, les situations euh, qui s'offrent à lui euh, l'ennemi est allé se mettre à couvert derrière un bloc il a la possibilité de le contourner par la gauche ou la droite ou de monter au dessus en regardant de la position du, du joueur et euh, ça du coup on le voit ça donne plus de variations dans les comportements des IA mais d'un autre côté moi ça me choque dans le sens où euh, ben, parfois la brute elle va monter sur le bloc et qu'elle avait rien à y faire
0: Ouais, c'est un problème de path ça, c'est ce qu'on définit... Euh...
1: Ouais, le pour euh, path-finding, mais au sein de, de cet arbre des, euh, des choix possibles, entre guillemets, parce que c'est pas sûr que ce soit euh, la recherche d'un chemin d'un point A à un point B, je pense que c'est plus, euh, dans le sens... Euh où je me mets pour tirer sur le joueur je peux aller à gauche, à droite ou machin et là je vais essayer d'aller au-dessus et du coup as le, tu te retrouves avec ce PNJ qui monte sur le bloc qui voit qu'il se fait tirer dessus alors il redescend tout de suite et puis il recommence ou, il ouais. y a des, des choses comme ça où finalement j'ai pas trouvé ça transcendant par rapport à L'impression que j'avais eu, ne serait-ce que sur le 1, qui est pourtant une technique qui se voulait euh, plus archaïque et plus ancienne.
0: Oui, il a quelques, quasiment euh, 10 années d'écart, hein, un truc comme ça, je sais plus.
1: Ah, je je 1 te dirais, bêtise ah ouais, au moins... Ouais.
0: Ouais. du coup en fait il n'y a pas eu de révolution vraiment dans les IA au fil du temps
1: non c'est somme toute euh, souvent la même chose ça évolue le, la puissance de, de calcul évolue elle aussi et permet de parcourir plus de choix plus d'états, plus de, de, de faire tourner des, des algorithmes plus puissants plus avancés pour rechercher quel est le meilleur chemin pour arriver à un objectif, on peut paramétrer ses objectifs, on peut rajouter euh, avant où on faisait juste euh, du oui non euh, C'est à dire, euh, on, on les voit ces jeux de, de stratégie ou d'infiltration Ou euh, même sur le HUD, la, la zone de détection des, des ennemis est représentée On rentre dedans, on est détecté, on en sort, on n'est plus détecté euh, on peut venir mettre des euh, ça, on peut les lisser et mettre des courbes d'utilité derrière ça par exemple, c'est-à-dire que plutôt mm -hmm. que ce soit du oui non, c'est euh, on va plus on va s'approcher euh, de l'ennemi, euh, plus euh, il y aura de chances qu'il choisisse la solution de vous tirer dessus. Plus on sera loin à l'inverse, euh, plus euh, les ennemis seront nombreux, euh, plus ils vont vouloir vous attaquer, euh, plus ils seront isolés, plus ils voudront se mettre euh, à couvert et faire quelque chose de plus lissé et pas de oui non, euh, je suis trop près, je suis, euh, je suis juste à la limite. Et euh, en ça, ça peut ça peut créer des situations différentes et, et plus immersives. Donc tout ça c'est des choses qui sont amenées par des puissances de, de calcul grand. Euh, néanmoins, euh, si on pousse le truc très loin l'IA on peut pas ne pas parler pardon, euh, de l'IA dans un jeu d'échecs par exemple, là on est très ouais. axé sur les jeux d'action et tout ça tels qu'on les connaît, qui sont en masse euh, sur console on connaît bien moins les jeux d'échecs on, on, on a un ou
0: deux par génération tous <rire> entendu
1: parler euh, plus ou moins des, euh, des progrès de l'IA ça y est l'IA a réussi à battre le champion du monde d'échecs machin truc il faut savoir que là l'IA donc l'agent c'est un seul agent avec un nombre d'états euh, plus ou moins euh, équivalent au, au nombre de situations que peut représenter le, le jeu d'échecs.
0: Le plateau, oui, ouais, ouais. en fonction des positionnements, des pions. Si
1: tu prends le nombre de pièces, le nombre de cases, ça représente ni plus ni moins que 10 puissance 47 solutions. Ce qui est énorme. Euh, C'est absolument énorme. Le, le jeu de go. Euh, je pense que c'est assez récemment qu'une IA a réussi à battre le champion du monde de Go C'est 10 puissance 170 possibilités Je rappelle, hein, 10 puissance 80, le nombre d'atomes dans l'univers ouais. Pas dans ton verre de lait là Dans l'univers, et des atomes, pas des grains de sable Bon mais... Non, mais j'aimerais oui. que tu compterais
0: C'est vertigineux. Je suis perdu. Non, non
1: on se rend pas compte. 10 puissance 80. Quand j'ai appris ce chiffre, j'ai dit ça m'a l'air ridicule. On m'avait posé la question euh, à ton avis, c'est combien de zéros le nombre d'atomes dans l'univers J'ai dit bah, arrête, je peux ouais. même pas le dire. Je pourrais même pas l'écrire sur euh, sur, euh, sur un bouquin de 1000 pages. Et maintenant, c'est 10 puissance 80. J'avais halluciné.
0: Bref, Et du coup, tout ça, c'est qu'une qu question d'embranchement au final. Et ben voilà, euh, toujours. Tout, tout ça ouais. pour
1: dire que euh, il faut aller parcourir. Euh, au sein de ces 10 puissances pour le, le cas des échecs euh, 10 puissances 47 euh, états il faut des supra super euh, calculateurs c'est ce qui... parce qu'ils
0: essayent d'avoir des coups d'avance aussi du coup c'est pas juste à un moment donné faire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aussi voilà. ensuite, qu'est-ce qu'il est possible de faire
1: ouais. donc c'est aussi pour ça que j'aborde ça, c'est que les IA aujourd'hui si elles arrivent à battre euh, les champions du monde, c'est parce qu'elles ont des coups d'avance, c'est parce qu'elles ont ce qu'on appelle des réseaux de neurones, c'est parce que les machines apprennent elles-mêmes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va leur soumettre un nombre de cas incalculable et on va les faire rejouer rejouer, rejouer, rejouer de façon à ce qu'à chaque fois qu'elles parcourent un... Un, ah un embranchement et tout ça elle pondère elle-même euh, ses choix en fonction de, du résultat, par rapport à un résultat attendu celui-là c'était le bon choix je lui mets plus un, celui-là c'était le mauvais jeu je mets moins un et elle va apprendre plus elle va, on va lui faire jouer deux cas, plus elle va apprendre c'est ce qu'on appelle le, le deep learning ou le machine mm -hmm. learning et là au final, ça sera, en fait c'est ni plus ni moins que ce que fait l'être humain quoi. on, on ouais. apprend, on on traverse des étapes, on apprend. C'est peut-être là une, une définition sommaire et simple, mais de l'intérieur. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, en comparaison, le jeu vidéo n'est pas capable d'intégrer ça, dans le sens où euh, ces exemples-là euh, sont des exemples où il se passe un, un long temps entre le choix, il peut se passer un long temps entre l'action du joueur et la réaction de l'IA. Oui c'est pas instantané C'est ouais. pas instantané Dans la plupart des jeux vidéo dont on parle nous aujourd'hui C'est censé être de l'instantané Donc il faut avoir des algorithmes extrêmement rapides Un nombre d'états très faible Ou s'il est très grand Il faut que les séquences On peut avoir un râteau qui est extrêmement large Et euh, des états et des actions extrêmement variées. Mais
0: il faut que mm -hmm.
1: du, de l'action du joueur au résultat Il y ait
0: peu d'embranchement Ouais, donc c'est ça qui prend beaucoup de ressources de calcul. Voilà, en fait, avec ouais.
1: 200 réactions de large, mais euh, s'il doit le parcourir verticalement, on peut se limiter à 4 embranchements. Et ça peut aller extrêmement vite. C'est ouais. ce genre de choses qu'on qu peut arriver à faire. Simuler euh, de nombreux états pour simuler des... Des réactions différentes et, et conserver l'immersion du joueur et euh, surtout le... le côté réaliste et voilà. crédible et de le challenger un peu. Quoi, Tricher en fait. entre guillemets, et très très peu de, de boucles de calcul en tout cas, avoir un, un algorithme extrêmement euh, rapide.
0: Donc, dans des jeux en monde ouvert, maintenant c'est juste horrible d'avoir une bonne IA en fait, euh, a priori, parce que là il y a énormément de choses du coup
1: exactement je pense que justement si on reprend l'exemple des, euh, des échiquiers et du, euh, du jeu de go plus on est en l'ère de jeu plus euh, le nombre de, de, de positions et de, de situations est euh, grande. Et c'est pour ça, que je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les mondes ouverts sont, sont également très critiqués, c'est que c'est vide, les IA et les zones d'action sont très concentrées dans des camps ennemis, dans des trucs comme ça, dans un, des périmètres très restreints, vous ne verrez pas un seul ennemi s'échapper du, euh, du camp ennemi, à, à moins que ce soit scripté et, euh, et qu'il finisse par disparaître tout seul. Des, des choses comme ça donc euh, en effet il euh, y a des progrès à faire là dessus mais une fois de plus ça, ça va reposer sur, euh, sur les, la bonne volonté des, des développeurs
0: et surtout oui, parce que euh, du coup c'est eux de faire enfin euh, d'imaginer plein de cas possibles et de faire les meilleurs choix pour que ça reste euh, d'un côté réaliste, crédible et, euh, et euh, je reviens sur cette notion c'est que le joueur il doit quand même essayer de gagner à un moment, faut pas que l'IA soit trop performante oui voilà. quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. il euh, il faut pas qu'elle soit trop performante, elle ne doit pas être répétable pour euh... Pour favoriser l'immersion, il faut qu'elle, le... il faut pas qu'elle perturbe le joueur. Le développeur, lui, il vend une expérience et euh, il doit quelque part hein, maîtriser un petit peu euh, ce que vivra le joueur.
0: Ouais, parce que en, quand il développe, en fait, il faut pouvoir reproduire les, les séquences d'action pour voir si elles fonctionnent bien. Euh, dans tous les cas, ouais.
1: Et met ta vie personnellement que si on n'a pas eu plus de développement euh, là dedans, c'est euh, certainement pour une question de ressources. Euh, je pense que. Euh, bon, on va pas revenir hein, là-dessus, mais les, les aspects graphiques et tout ça sont plus vendeurs, donc on met plus de, c'est les mecs qui voient simplement le business case, c'est plus vendeur euh, de mettre. Euh des, des ouais, beaux graphismes, graphismes grossia
0: c'est plus c'est plus facile à vendre tout du moins ouais, c'est sûr que là quand on parle d'ia on a cité halo mais bon ça date quand même sacrément longtemps halo 3 aussi euh, moi il y avait fir que j'avais en tête aussi voilà, bien étonné à l'époque ouais.
1: non alors j'y ai pas joué mais il est remonté ouais. dans toutes mes notes ouais. il était visiblement assez révolutionnaire dans l'ia ouais, c'était assez foufou ouais. euh, justement lui il il avait une technique sensiblement différente IA, les agents étaient paramétrés selon des objectifs il y avait il y avait trois pans et, euh, et l'algorithme essayait de trouver le meilleur chemin dans les différentes séquences dans l'arbre suivant euh, suivant ces, ces trois paramètres là et ça faisait en effet des choses visiblement j'ai regardé deux trois choses des, des comportements très différents une même classe On de était joueurs très souvent euh,
0: contourné euh,
1: voilà ouais. En tournant les, les joueurs et ce genre de choses Et après y, y, les, les mecs y a, Je sais pas s'il y a un jeu qui le, qui le fait Je crois qu'on doit le retrouver dans les jeux de stratégie Notamment, t'imagines le nombre D'unités oui. euh, sur un, un Terrain de jeu C'est absolument incalculable dans les jeux de stratégie, on peut implémenter après des, euh, des principes et des lois. J'ai vu ça, des mecs qui sont allés y, y foutre les lois de l'art de la guerre de Shinsu. De Shinsu, Shinsu, oh ah merde. Oui, ouais. je... Shinsu. <rire> de Shinsu. On va oublier. Typiquement, <rire> euh... <rire> Des, des trucs tout cons euh, si vous êtes dix fois supérieur à, à l'ennemi alors euh, vous pouvez l'encercler si vous êtes cinq fois euh, supérieur alors vous pouvez le diviser si vous êtes euh, deux fois supérieur alors euh, vous pouvez euh, faire retraite ou je sais plus quelles sont les ah, mais lois c'est
0: intéressant ça ouais.
1: mais donc retrouver euh, ouais, dans les jeux de stratégie ça peut être euh, extrêmement intéressant mais du coup dans un jeu de stratégie Où l'air est généralement assez vaste Où le nombre d'unités est incalculable Enfin, pas incalculable, mais immense ouais. euh, C'est Starcraft 2 là, Je crois qu'on passe à 10 puissance euh, 1000 Je crois Ou je sais plus, un truc comme ça euh, Nombre d'états possibles ça, c'est juste pas possible. Du coup, là, euh, l'IA triche. Le syndrome Mario Kart. Le syndrome <rire> de Mario Kart. Voilà. Qui ne s'est pas pris une carapace bleue au pire moment Qui n'a euh, pas enchaîné les boosts en étant dernier depuis deux tours ouais. euh, Voilà, l'IA triche. Et, euh, et on pilote ce, ce niveau de triche. Qu'est-ce que l'IA va regarder des actions du joueur pour... Euh, pour prendre ses propres décisions à travers le simple paramètre de difficulté quoi. je crois que Starcraft 2, même dans le niveau les plus difficiles, on pouvait euh, tromper l'IA justement en finalement en comprenant comment elle fonctionnait dit je vais faire 10 unités de ça et je sais que l'IA elle va lancer euh, tel type d'unité et une fois qu'elle a lancé ça elle va rester là dessus et tandis que moi je vais rechanger les machins, enfin bref du coup on pouvait finalement euh, euh, contourner ces, ces choses là comme pour un Dark Souls en en apprenant les patterns de, mm -hmm. de l'IA, mais qui eux étaient dictés par nos actions parce qu'elles les regardent. C'est un peu ça. Ouais.
0: Ouais, du coup, il faut que ça reste quand même fun pour le joueur. Quoi. Voilà, c'est si, ça. S'il si, si se, si se prend des déculottés à chaque fois, c'est pas marrant non plus.
1: C'est ça, et il faut que ça puisse être euh, testable. C'est euh, oui. aussi un des points pour lesquels je pense que on n'a pas mis l'énergie dessus ça c'est vraiment de... Ah
0: bah s'il faut tester tous les quatre bah, figures c'est improbable oui. C'est ça,
1: <rire> je pense qu'il faut un certain niveau de répétabilité euh, en termes d'assurance qualité euh, dans, les, dans les processus de développement des jeux pour pouvoir, euh, pour pouvoir tester et débugger euh, les choses je pense que là... Ouais,
0: c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plein de bugs dans les jeux en monde ouvert parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a tendance à remettre euh, facilement sous les yeux dès qu'il y a un open world qui sort on nous sort euh, les compilations des les plus cons des PNJ, en fait. Oui, du oui. coup, c'est des limites de temps et de technique. Et euh, mais est-ce que il euh, y a des choses euh, qu'on pourrait essayer d'avoir envie, d'anticiper, de prévoir, d'imaginer pour la prochaine génération de consoles, quoi Est-ce que on, bah, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir du neuf enfin là-dedans
1: euh, Franchement, je suis dubitatif.
0: Euh, je suis ah ouais.
1: dubitatif pour deux choses Oui, je pense qu'on va on va avoir une augmentation drastique de la capacité de, de calcul du CPU donc tout ça on parle d'algorithmie, on parle pas de ressources vidéo oui. ou quoi que ce soit, c'est euh, plus demandeur de ressources euh, au niveau CPU, hein, quand on parle euh, donc partie vraiment euh, compute unit, euh, contrairement à, à la partie GPU qui est la graphical power unit. Et en ça il y aura un vrai bon euh, dans la, la, prochaine, la prochaine génération qui adopte la toute dernière euh, Architecture de, de AMD, la technologie euh, Ryzen, qui euh, vraiment là décuple les, euh, les capacités en termes de, de puissance de calcul. Voilà, de calcul. Ah, ouais. Exactement. Donc, du progrès, on pourrait en avoir. On pourrait en avoir parce que, du coup, là où je disais qu'on était peut-être limité sur le nombre d'embranchements, avant, il fallait en avoir que maximum 4 euh, pour arriver à. À ce que l'IA exécute l'action dans le temps Peut-être qu'on pourrait multiplier ce, ce nombre de, de choses Je pense qu'on va malgré tout rester sur quelque chose d'assez similaire dans l'approche Avec des, des arbres à parcourir euh, Du fait qu'aller plus loin et faire des, des choses non répétables Et des choses très, enfin, très immersives, du moins très crédibles mmh. euh, Ça va être un enfer pour les développeurs je pense que la prochaine révolution dans l'IA, ce sera vraiment euh, au travers de, du deep learning et tout ça, le, le machine learning et le deep learning qui sera peut-être permis dans, à l'avenir par, par le cloud et par mmh. des, des calculs déportés. Euh, pour des actions euh, de type IA euh, plus long terme que de des choses absolument immédiates, on pourrait avoir des choses un peu hybrides, c'est déjà le cas dans certains jeux d'ailleurs. Euh mais je m'attends pas à une révolution parce que je vois, que je vois pas ce genre de jeu révolutionnaire arriver. Je pense qu'on est sur, sur des types de jeux encore somme toute assez classiques et que les, les vrais progrès dans l'IA, on en a déjà vu, hein, des progrès par bons, mais qui ne se sont pas généralisés au travers de jeux très spécifiques et très particuliers. J'ai envie
0: euh... de parler de Forza. Tu veux Justement, parler
1: de Forza avait... Ouais, Cléderivatar.
0: Ouais, par exemple euh... Je trouvais que c'était une approche intéressante en fait. Ouais,
1: ouais exactement. c'était on on euh, vendu sur le papier un peu comme du machine learning quoi. Il enregistrait ah, ouais. la façon dont on prenait les courbes. Euh, si on freinait tard, si on freinait tôt, ouais. C'est vrai que c'est un Et bon au exemple. Final, il comme
0: tout le monde roulait comme des cons, bah, tout le monde se plantait au premier virage. C'est ça. Euh, IE, comme vrai joueur quoi en fait. Ouais. <rire> ça, c'est
1: limite. Absolument. <rire> J'ai pas été absolument convaincu par le résultat, cela dit, mais. Euh... Non. Mais, mais avoir mon petit, mon petit drive qui représentait euh, qui, euh, ma façon de conduire sur les consoles des, des autres Là ça m'amusait bien ça ouais, ouais, ouais,
0: ouais <rire> je, je me souviens de quelques joueurs euh, amis qui me rentraient toujours dedans au premier virage Je, je les reconnaissais bien hein, quand Ah ouais C'était pareil vrai ah <rire> bah, tu vois Moi ouais. je,
1: je l'ai jamais trop constaté ça Mais euh, euh, non ouais. un, un exemple de truc aussi euh... Alors je sais pas si c'était révolutionnaire mais vraiment intéressant et qui changeait les choses C'était Black and White
0: ah oui c'était bien ça C'est Peter Moulino qui était encore derrière Tout à ça fait. Non donc c'était un jeu de stratégie sur PC Où on jouait un, un jeu T'es des créatures je me donc. souviens j'ai ouais. jamais joué mais,
1: mais j'avais vu, vu plein de... à l'époque Peter Molino je sais pas s'il avait déjà sorti un fable ou quoi mais je sais que j'ai vu plein de euh, trucs sur le jeu...
0: Fable 1 était déjà sorti ah, bah, était je pour crois, ça. je
1: un... devais ah, suivre ouais. Lionhead à ce moment là
0: mm -hmm. du coup on, on avait des petits animaux qui étaient donc des vaches sacrées ce genre de choses mais qui étaient quand même géants par rapport aux humains et en fait on pouvait leur dire euh, bon ben là tu viens de faire une bonne action je te caresse, donc, par exemple quand il va essayer d'aider les villages joie, vu que c'était un jeu de stratégie à ramasser des ressources on lui disait c'est bien, c'est bien, et par contre des fois il pétait un câble et il voulait manger un habitant donc là fallait le gifler pour lui dire bah non c'est quand même pas cool, t'es en train de bouffer les gens et bah du voilà. coup on avait vraiment un apprentissage de cette bête par rapport à nos actions, après c'était limité c'était soit une caresse, soit une claque plus on ouais, mettait des mais fortes,
1: basique fortes c'est euh, voilà. de la vraie intelligence ça, hein, somme toute ah, hein. ouais et euh, bah, je crois que justement c'était là pour le coup c'était pas de la triche euh, De ce que j'ai vu c'était vraiment un, un système d'IA euh, basé sur euh, trois objectifs il y avait la croyance qui rentrait en jeu il y avait euh, les, les besoins et je sais plus quoi mais en gros euh, ça permettait à la, à la machine de véritablement apprendre en fonction de son objectif si ce qu'il avait fait euh, était bien ou pas et l'approchait de son objectif ça couplait euh, à quelques algorithmes je crois de, de recherche pour, pour varier les situations pour qu'il fasse sa propre expérience typiquement tu le disais là, il, il allait bouffer un truc, il, il essayait des nouvelles actions ouais. et il en attendait la, la réaction du joueur pour pour pondérer ses choix et savoir s'il fallait les reproduire ou pas
0: ouais, je me en revois encore dans ma chambre il y a 15 ans à jouer à ça et... ah bah, oui, wow. ouais. <rire> <rire> on n'a pas beaucoup avancé <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> pas ah, si ma chambre a changé je te rassure ah ouais. <rire> non mais dans les jeux je, en tout cas.
1: <rire> Et ben, je crois que ça a été un, un coup euh, je sais pas si c'était unique mais euh, c'était un jeu très particulier je sais pas si, mm -hmm. si d'autres jeux peuvent se prêter à ce type euh, d'exercice
0: oui, hum, je sûr. sais pas on avait peut-être The Last Guardian avec une créature à apprendre aussi dernièrement mais, mais bon voilà je pense que on, on a plus ou moins fait le tour de ce qu'on pouvait dire sans rentrer dans des choses on serait pas à l'aise, peut-être
1: <rire> ouais, désolé aux scientifiques en herbe hein, qui, qui s'y connaissent bien mieux, c'est un très très vaste sujet, ça fait l'objet de thèses et, et de recherches incroyables, là on est rentré dans l'aspect juste uniquement jeu vidéo qui n'est pas de la vraie intelligence artificielle mais mais c'est ce la qui programmation. nous concerne et nous intéresse
0: le plus pour l'instant <rire> en tout cas, bah, j'espère en tout cas qu'avec cette, euh, cette petite présentation on va dire, cette ébauche de de, de grattage de sujet on va bah donner un peu l'envie d'aller un peu plus loin peut-être que ça va susciter des petites réactions chez vous euh, vous allez nous poser des questions sur les réseaux sociaux sur le site, euh, sur Youtube enfin là où on est diffusé en général donc euh, bah, je vous y invite, peut-être qu'on pourra vous répondre, peut-être pas, peut-être que vous allez pouvoir parler entre vous de choses où on aura l'air bête après coup mais c'est pas grave, tant mieux mais en tout cas t'as fait un bon travail encore Denis. Ah je, je te remercie, remercie. Bon, une fois coup, si on bah.
1: peut ne que créer la discussion entre les membres de la communauté ce serait super quoi. on a peut-être pas toutes les réponses mais d'autres les auront
0: sans doute non bah voilà on, on essaye au moins et on essaiera encore de parler d'autres sujets qui vont aller plus loin dans la compréhension peut-être d'un jeu de toutes ses composantes où on se dit juste bah il y a qu'à qu faire bah ouais mais c'est peut-être pas si simple en fait c'est ça donc voilà j'espère que l'émission vous a plu Monsieur Johnny, je vous dis à très bientôt.
1: Ciao Ibu. au revoir tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous, au revoir. Bye.